0: do livro Perto do Coração Selvagem de Clarissa Lispector, Primeira parte, Capítulo Alegrias de Joana. A liberdade que às vezes sentia não vinha de reflexões nítidas, mas de um estado como feito de percepções por demais orgânicas para serem formuladas em pensamentos. Às vezes, no fundo da sensação tremulava uma ideia que lhe dava leve consciência de sua espécie e de sua cor. O espaço para onde deslizava quando murmurava eternidade. O próprio pensamento adquiria uma qualidade de eternidade. Aprofundava-se magicamente e alargava-se sem propriamente um conteúdo e uma forma, mas sem dimensões também. A impressão de que se conseguisse manter-se na sensação por mais uns instantes teria uma revelação. Facilmente como enxergar o resto do mundo apenas inclinando-se da Terra para o espaço. A eternidade não era só o tempo, mas algo como a certeza enraizadamente profunda de não poder contê-lo no corpo por causa da morte. A impossibilidade de ultrapassar a eternidade era a eternidade. E também era eterno um sentimento em pureza absoluta, quase abstrato. Sobretudo dava ideia de eternidade a impossibilidade de saber quantos seres humanos se sucederiam após seu corpo, que um dia estaria distante do presente com a velocidade de um bólido. Definia a eternidade e as explicações nasciam fatais, como as pancadas do coração. Delas não mudaria um termo sequer, de tal modo eram sua verdade porém mal brotavam, tornavam-se vazias logicamente. Definir a eternidade como uma quantidade maior que o tempo, e maior mesmo do que o tempo que a mente humana pode suportar em ideia, também não permitiria, ainda assim, alcançar sua duração. Sua qualidade era exatamente não ter quantidade, não ser mensurável, e divisível, porque tudo que se podia medir e dividir tinha um princípio e um fim. A eternidade não era a quantidade infinitamente grande que se desgastava, mas eternidade era a sucessão. Então Joana compreendia subitamente que na sucessão encontrava-se o máximo de beleza, que o movimento explicava a forma. Era tão alto e puro gritar. O movimento explica a forma. E na sucessão também se encontrava a dor, porque o corpo era mais lento que o movimento de continuidade ininterrupta. A imaginação apreendia e possuía o futuro do presente, enquanto o corpo Restava no começo do caminho, vivendo em outro ritmo, cego à experiência do espírito, através dessas percepções. Por meio delas, Joana fazia existir alguma coisa. Ela se comunicava a uma alegria suficiente em si mesma. Havia muitas sensações boas. Subir o monte, parar no cimo, e sem olhar, sentir atrás a extensão conquistada, lá longe a fazenda. O vento fazendo esvoaçar as roupas, os cabelos. Os braços livres, o coração fechando e abrindo selvagemente. Mas o rosto claro e sereno sob o sol. E sabendo, principalmente, que a terra embaixo dos pés era tão profunda e tão secreta, que não havia a temer a invasão do entendimento dissolvendo seu mistério. Tinha uma qualidade de glória nesta sensação. Certos momentos da música. A música era da categoria do pensamento. Ambos vibravam no mesmo movimento e espécie. Da mesma qualidade do pensamento tão íntimo que, ao ouvi-la, este se revelava. Do pensamento tão íntimo que, ouvindo alguém repetir as ligeiras nuances dos sons, Joana se surpreendia como se fora invadida e espalhada. Deixava até de sentir a harmonia quando esta se popularizava, então não era mais sua ou mesmo quando a escutava várias vezes, o que destruía a semelhança, porque seu pensamento jamais se repetia, enquanto a música podia se renovar igual a si própria. O pensamento só era igual à música, criando-se. Joana não se identificava profundamente com todos os sons, só com aqueles puros, onde o que amava não era trágico, nem cômico. Havia muita coisa a ver também. Certos instantes de ver valiam como flores sob o túmulo. O que se via passava a existir. No entanto, Joana não esperava a visão no milagre nem anunciada pelo anjo Gabriel. Surpreendia mesmo no que já enxergara mas subitamente vendo pela primeira vez, subitamente compreendendo que aquilo vivia sempre. Assim, um cão latindo recortado contra o céu. Isso era isolado, não precisava de mais nada para se explicar. Uma porta aberta a balançar para lá, para cá, rangendo no silêncio de uma tarde, e de repente, sim, Ali estava a coisa verdadeira. Um retrato antigo de alguém que não se conhece e nunca se reconhecerá porque o retrato é antigo ou porque o retratado tornou-se pó. Esta, sem intenção modesta, provocava nela um momento quieto e bom. Também um mastro sem bandeira, ereto e mudo, fincado num dia de verão. Rosto e corpo cegos. Para se ter uma visão, a coisa não precisava ser triste, ou alegre, ou se manifestar. Bastava existir, de preferência parada e silenciosa, para nela se sentir a marca. Por Deus, a marca da existência. Mas isso não deveria ser buscado, uma vez que tudo que existia forçosamente existia é que a visão consistia em surpreender o símbolo das coisas nas próprias coisas. As descobertas vinham confusas, mas daí também nascia certa graça, como esclarecer a si própria, por exemplo, que linhas agudas e compridas tinham claramente a marca. Eram finas e magras. Em dado momento, paravam tão linhas tão no mesmo estado como no começo, interrompidas, sempre interrompidas, não porque terminassem, mas porque ninguém podia levá-las a um fim. Os círculos eram mais perfeitos, menos trágicos, e não a tocavam bastante. Círculo era trabalho de homem, acabado antes da morte, e nem Deus completá-lo ia melhor. Enquanto linhas retas, finas, soltas, eram como pensamentos. Outras confusões ainda. Assim lembrava-se de Joana Menina diante do mar. A paz que vinha dos olhos do boi. A paz que vinha do corpo deitado do mar. Do ventre profundo do mar. Do gato endurecido sobre a calçada. Tudo é um. Tudo é um em a confusão estava no entrelaçamento do mar, do gato, do boi com ela mesma. A confusão vinha também de que não sabia se entoara tudo é um, ainda em pequena, diante do mar, ou depois relembrando. No entanto, a confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesma. Parecia-lhe que se ordenasse e explicasse claramente o que sentira, teria destruído a essência de tudo é um. Na confusão, ela era a própria verdade inconscientemente, o que talvez desse mais poder de vida do que conhecê-la. A essa verdade que, mesmo revelada, Joana não poderia usar, porque não formava o seu caule, mas a raiz, prendendo seu corpo a tudo o que não era mais seu imponderável, impalpável. Oh, havia muitos motivos de alegria, alegria sem riso, séria, profunda, fresca, quando descobria coisas a respeito de si mesma exatamente no momento em que falava, o pensamento correndo paralelo à palavra. Um dia contara a Otávio histórias de Joana Menina, do tempo da criada que sabia brincar com ninguém. Brincava de sonhar. Está dormindo? Muito. Então acorde. É de madrugada. Sonhou? A princípio sonhava com carneiros, com ir à escola, com gatos tomando leite. Aos poucos sonhava com carneiros azuis, com ir a uma escola no meio do mato, com gatos bebendo leite vermelho em pires de ouro. E cada vez mais se adensavam os sonhos e adquiriam cores difíceis de se diluir em palavras. Sonhei que as bolas brancas vinham subindo de dentro. Que bolas? De dentro de onde? Não sei, só sei que elas vinham. Depois de ouvi-la, Otávio lhe dissera, agora penso que talvez tivessem abandonado você muito cedo. A casa da tia, os estranhos e depois o internado. Joana pensara, mas havia o professor. Respondera, não. O que mais poderiam fazer comigo? Ter tido uma infância não é o máximo? Ninguém conseguiria tirá-la de mim. E nesse instante já começara a ouvir-se curiosa. Eu não voltaria um momento à minha menimice. Continuara Otávio, absorto, certamente pensando no tempo de sua prima Isabel e da doce Lídia. Nem um instante sequer. Mas eu também, apressara-se Joana em responder. Nem um segundo. Não tenho saudade, compreende? E nesse momento declarou alto, devagar, deslumbrada. Não é saudade, porque eu tenho agora a minha infância mais do que enquanto ela decorria. Sim, havia muitas coisas alegres misturadas ao sangue. E Joana também podia pensar e sentir em vários caminhos diversos simultaneamente. Assim, enquanto Otávio falara, apesar de ouvi-lo, observara pela janela uma velhinha ao sol, encardida, leve e rápida, um galho trêmulo à brisa, um galho seco onde havia tanta feminilidade, pensara Joana, que a pobre poderia ter um filho se a vida não tivesse secado no seu corpo. Depois, mesmo enquanto Joana respondia a Otávio, lembrava-se do verso que o pai fizera especialmente para ela brincar num dos que é que eu faço? Margarida a violeta conhecia Uma era cega, uma bem louca vivia A cega sabia o que a doida dizia E terminou vendo o que ninguém mais via Como uma roda rodando, rodando, agitando o ar e criando brisa mesmo sofrer era bom, porque enquanto o mais baixo so sofrimento se desenrolava, também se existia, como um rio à parte. E também se podia esperar o instante que vinha, que vinha. E de súbito se precipitava em presente, e de repente se dissolvia. E outro que vinha, que vinha.